0: Нас слушает программа «Вот такая зверюшка». Мы сегодня вам расскажем о том, что делать, если ваше животное, домашнее, любимое э, заболело. И в частности поговорим про кож кожные заболевания. Рекламно-информационная программа. И сегодня с нами на связи Екатерина Морозова. Ветеринарный врач, терапевт, дерматолог, хирург ветеринарной клиники Гуфи. Здравствуйте, Екатерина. Здравствуйте. Да. Э, ну, действительно ли весна – время, когда проявляется кожное заболевание у животных? Вот что это эм, характеризует ли это именно э, это время года?
1: Ну вообще кожные заболевания они встречаются ну, на протяжении всего года э, и весной и осенью и зимой могут встречаться, но э, весной чаще бывают э, обострения у животных, ну так называемых атопиков, у которых бывают э, аллергические реакции на какие-то компоненты окружающей среды. То есть это связано с тем, что Идет активное цветение растений, то есть может быть аллергическая реакция на пыльцу. И когда, допустим, появляются уже какие-то крылатые насекомые, то есть на тех же на комаров, на мошек тоже бывает аллергическая реакция. Ну и весенний и летний сезон тоже большее количество именно заболеваний, как и грибковых может быть, то есть лишай чаще встречается ну, повсеместно встречается, конечно, он и в течение всего года также.
0: То есть получается животные точно так же, как и мы болеем аллергиями? Да,
1: бывают также и вот аллергические реакции на какие-то компоненты пищи, так и, ну, как уже сказала, uh -huh. на компоненты окружающей среды.
0: Ну вот если говорить про кожные заболевания, какие из них самые частые? И как они проявляются? Ну,
1: uh -huh. Uh -huh. Ну, в первую очередь, это, вот, конечно, паразитарные заболевания чаще всего. У кошек и собак, наверное, встречается именно блошиный дерматит, так называемый, или по-другому аллергическая реакция на укусы блох. То есть владельцы ну, часто удивляются, что, ну, думая, что у них питомцев блох нет. Но, несмотря на то, что их бывает визуально не видно на животном, это ну, патология достаточно частая. Вот, также э, довольно часто встречаются чесоточные клещи, например, всем известная ушная чесотка или вот адектос, когда у ну, кошек это чаще проявляется, э, начинают активно чесать уши, и э, визуально видно, что ушки как будто насыпали земли, то есть там такие характерные uh -huh. э, поражения. Вот. но ну, и реже, конечно, уже встречаются аллергические реакции, вот этапический дерматит, ну и грибковые заболевания, ну, лишай, так называемые.
0: Вот вы сказали да. про блошек. Понятно, что когда ушки, mm -hmm. вот правда, это очень видимый симптом. А вот mm -hmm. если блохи, это как можно распознать, что они есть у животного?
1: Ну, это в первую очередь зуд. То есть, ну, вообще основная, наверное, причина, жалобы, с которыми приходится в клинику дерматологу, в частности, это то, что у нас, допустим, животные чешутся. И у кошек тот же зуд может иногда проявляться чрезмерным вылизыванием. То есть тоже это владельцы вот не всегда могут заметить. Кошка себя вылизывает, то есть тем самым у нее проявляется так зуд. И в местах, ну вот, где происходит это чрезмерное вылизывание, количество шерсти уменьшается, либо волоски они такие становятся короче, как будто их выстригали специально. То есть ну, основное проявление это, конечно, зуд и уже псорично, то есть... Когда животное само себя расчесало, могут появляться какие-то эрозии, язвы, то есть ну, мокнущие поражения на коже. Затем корочки, алопеции, либо, ну, по-другому это называются mm -hmm. участки, где нет шерсти. вот, Либо какая-то перхоть, покраснение кожи. Угу. Ну, вот это основные симптомы.
0: Я напомню всем, кто у нас сейчас слушает, если у вас появятся вопросы к нашей гости сегодня, Екатерина Морозова, ветеринарный врач, терапевт, дерматолог, хирург ветеринарной клиники Гуфи, пожалуйста, шлите их на наш вайбер 8912 007 08 06. А чем вообще опасны эти кожные заболевания для животных?
1: Угу. Ну, во-первых, сам зуд – это ну, довольно неприятное состояние как для самого животного, так и для владельцев. Постоянный зуд он ну, ухудшает качество жизни животного, и тем самым тоже вот эти постоянные повреждения кожи могут спровоцировать ну, уже получение таких бактериальных инфекций кожи, то есть наслаживаются вторичные инфекции – это бактерии, грибки, ну и некоторые кожные заболевания, они опасны в том числе и для человека. То есть э, могут животные, э, домашние питомцы заразить своего хозяина. Угу.
0: А, а вот чем конкретно? Ну Вот самая, чем, чем может заразиться? Наверное... Ну это лишай, наверное, угу. да?
1: Ну самое основное, да, лишай. То есть угу. э, заболевание, которое передается от э, животных к человеку, также, конечно, может быть и наоборот, что человек может э, заразить свое животное. Э, то есть лишай вообще, ну, не обязательно, что 100% э, владелец, у ну, которого животное болеет э, лишаем, что он заразится. То есть чаще всего, конечно, болеют именно либо дети, либо это пожилые люди, либо люди с, с низким иммунным статусом, то есть, там, uh -huh. э, которые приносили недавно какие-то заболевания э, вирусные. Вот. И э, также у животных, то есть, в основном чаще болеют котята, либо животные с ослабленным иммунитетом. Ну и также э, человек может заразиться от животных часоткой э, тоже, то есть, это в основном от кошек. Э, ну, есть клещ, так называемый, это кожный клещ, который может вызывать чесотки у человека. Правило, другие чесоточные клещи, которые, ну, встречаются у собак, там у кошек, это ну, старкоптисы, демодексы, они у человека не вызывают чесотку, а просто могут быть как, ну, временными паразитами, то есть вызывать небольшой зуд, который проходит сам по себе. То есть в основном это, конечно, вот лишай заразен и... Э Песотка, угу. вызванная
0: клещом на Тайберсе. А вообще лишай, это ведь не только болеют бездомные животные. Вообще, вот что это за болезнь такая? Потому что как-то, когда произносят это слово лишай, сразу как-то угу. ужасы какие-то возникают. Это, это смертельное заболевание, но ну, для самого. Где он может его подцепить? И вообще, как его угу. распознать?
1: Ну, вообще, лишай – это грибковое заболевание. То есть его вызывают э, грибы. Ну, бывают они различных э, родов, вот. И некоторые виды ну, грибов могут заражать человека, то есть э, переносчиками являются собаки, кошки, грызуны. Имеют тоже ну, большое значение в распространении этой инфекции. И есть также некоторые виды грибков, которые вызывают они э, являются геофильными, то есть они э, находятся в земле и через почву могут заражать, то есть при контакте с почвой. Вот. Заболевание, ну, оно высоко заразное, то есть оно быстро распространяется Но не сказать, что оно очень тяжелое и там, приводит к смертельному исходу Оно должно лечиться в первую очередь для того, чтобы ну, не заражать других животных, людей вот. Но само по себе, как бы, в, если ну, в дикой природе представить, животное заболеет, оно самоизлечится То есть оно mm -hmm. пройдет и не вызывает гибели, как правило
0: А вы, вы как лечите? Лишай.
1: А, ну, мы назначаем а, обязательно противогрибковые препараты, то есть а, лечение лишая заключается в том, что можно и применять внутрь именно препараты, и а, наружно, то есть а, на участке, где именно есть а, пораженные волосы. Вот, как правило, эти участки должны, ну, для удобства обработки. Угу.
0: Ну, вот. то есть если ну, а малый... есть, есть какой-то характерный показатель, что это лишай, но ну, не просто там расчесал животное себе э, шкуру, а вот именно, что это начался лишай у него?
1: Ну, точный диагноз могут поставить только в клинике, то есть это первоначально используют люм-лампу -ламп, люм или лампу по-другому она называется, то есть под ультрафиолетом светит, но не все споры процентов светится под этой лампой. Либо другой вариант, это уже сдается ну, сами волоски на посев, чтобы ну, высеять именно и подтвердить диагноз, что это лишает. Вот. Поэтому так на глаз, конечно, может, ну, опытный врач, конечно, сразу заметит, что поражение, ну, характерно для лишая, но чтобы подтвердить, нужно, конечно, именно дополнительная диагностика, она только в клинике разместит. Mm -hmm. есть, Екатерина, там, я, делится, да.
0: я правильно понимаю, mm -hmm. что вот человек может заразиться, если он просто вот гладит это животное и э, как раз может передаст ему этот э, лишай?
1: Ну, частично, да, как я уже сказала, то есть если иммунитет ослабленный, mm -hmm то может заразиться. но как бы нет стопроцентной вероятности, что вот животное, о, человек проконтактировал с больным животным, что он процентов заразится. Но все равно, конечно, правила гигиены нужно соблюдать, обязательно ну, мыть руки при контакте с такими животными, лучше вообще, конечно, в перчатках все это делать, обрабатывать, лечить животное, вот, ну и изолировать его.
0: В последнее время все это так звучит, изолировать, мойте руки, как Ну Да, то есть лучше, конечно,
1: профилактика и соблюдение правил. Гигиена, уже непонятно, это, ну, про, просто про
0: какие болезни уже говорятся <сих> Постоянно мы говорим про, про разные болезни. Хорошо, давайте ну, да, мы назовем, да, назовем ваши контакты, ваши клиники, если кому-то необходимо с такими проблемами обратиться, чтобы могли найти вас.
1: Угу. Ну, у нас несколько филиалов. Э, ну, конкретно врач принимает э, ветеринарные клиники на Гагарина 3. Вот э, там ведется прием. Вот и телефон 64149.
0: Друзья, мы продолжим наш разговор. В следующем нашем блоке мы поговорим, какие все-таки есть методы лечения разных кожных болезней у животных. Еще раз напомню, что если вам интересна эта тема, вы хотите что-то уточнить, пожалуйста, напишите к нам на Вайбер 8 912 007 0806. А с нами на связи Екатерина Морозова, ветеринарный врач, терапевт, терматолог, хирург ветеринарной клиники Гуфи. Мы вернемся в эфир совсем скоро, поэтому не скучайте и оставайтесь на нашей волне 176FM. Рекламная информационная программа «Вот такая зверюшка» И с нами на связи Екатерина Морозова Ветеринарный врач, терапевт, дерматолог хирург ветеринарной клиники «Гуфия» Еще раз добрый день, Екатерина да, Продолжаем наш разговор. А для всех напомню наш вайбер 8 007 0806. Напишите нам, пожалуйста, если вы нас сейчас слушаете. Может быть, у вас есть любые вопросы к ветеринару, которые вот вы хотите задать по поводу здоровья вашего питомца. А мы говорим сегодня про кожные заболевания. И расскажите, пожалуйста, Екатерина, вообще вот, можно ли вылечить кожную болезнь, раз и навсегда, или постоянно нужны какие-то поддерживающие процедуры вообще? Как вообще это все лечится? И чем?
1: Угу. Ну, вообще, раз это вылечить, наверное, не получится. Но всегда есть вероятность, что животное может снова заразиться. Вот опять, если вернемся к блошинному дерматиту, здесь нужны регулярные обработки от паразитов. То есть, каждые ну, капельки на холку, так называемые, которые идут противопаразитарные, в основном, все они действуют около четырех недель. И потом уже их действие снижается То есть здесь нужны регулярные обработки Иногда бывает, что приходят владельцы Их спрашиваешь о том, ли он, обработаны ли ваши животные от паразитов Они отмечают, что да И когда спрашиваешь, когда было обработано животное Говорят, ну, год назад, там полгода То есть, соответственно, капельки уже давно не работают И обработки должны быть регулярными То есть и это касается ну, не только блох Но и клещей тех же, и чесоточных, и эксодовых. То есть основная профилактика – это регулярные обработки. Вот. Если это у нас животные с атопическим нерматитом, которые вот, как раз таки имеют сезонные, либо там круглосгодичные какие-то эпизоды аллергии, тогда есть тоже препараты, которые э, ну, купируют дуд, воспаление, их с профилактической целью тоже назначает врач, уже соответственно подбирает дозу, либо используя э, какие-то местные препараты, если это небольшие поражения, например, атиты, либо кожные поражения, которые небольшого диаметра, там используют нет, ну, например, тот же препарат картаван который противомускулитивный, а, либо если это какие-то ну, обширные поражения, прямо зуд по всему телу, тогда уже назначаются таблеточки, которые тоже будут
0: э, купировать зуд. Uh -huh. вот а легко ли вообще патриот. лечатся вот эти кожные заболевания? Ну то есть как бы пролечился, там поставил капельки, там таблеточки вопил, хорошо uh -huh. идут на выздоровление животные?
1: Ну, это достаточно долгий процесс. То есть лечение любых кожных заболеваний это всегда долго, потому что, э, ну, та же инфекция, если уже попала вторично на кожу, то есть она всегда вводится достаточно длительно. И владельцам нужно запастись терпения, э, чтобы вылечить животное. Это занимает иногда недели, месяцы. Иногда, чтобы выявить именно там, на что идет аллергическая реакция, но достаточно долго животное Лечат пробовать различные методы, э, ну, и диагностики, и лечения. Вот. Тот же лишай или ну, дерьма по-другому он э, тоже лечится ну, минимум месяц. То есть всегда нужно допустить терпением, и, конечно же, ну, правильное э, выполнение всех назначений врача-владельцами это, конечно же, ну, залог успешного выздоровления животного.
0: А требуется ли какой-то вот прямо особый уход за животным и какой? То есть э, животное проходит там, обследование, лечится, что должен делать хозяин для того, чтобы все прошло хорошо?
1: Ну, контролировать вообще, как идет ну, ответ на лечение. Если идут ну, какие-то ухудшения, конечно, сразу обращаются в клинику для корректировки состояния. Если, ну как уже говорилось, это вот какие-то паразитарные заболевания, это постоянные обработки, также ну, постоянная э, обработка помещения, то есть окружающей среды, где живет животное, и соблюдение, ну, соблюдение норм гигиены основных, то есть ну, каких-то нет специальных мер, это уже индивидуально, если там вот э, животное уже хронический такой аллергик, тогда уже идут именно препараты профилактические. А так только регулярные обработки, гигиена, в принципе.
0: Mm -hmm. yeah. Ксения нам это написала достаточно. на Пайпер, а можно ли мыть в это время животные? Uh,
1: ну, тоже зависит от того, какое конкретно заболевание. Если, допустим, у нас ну, пиодерма или по-другому, там, гнойное бактериальное воспаление кожи, там в этом случае даже ну, специально назначаются шампуни, только они идут именно лечебные, тем же хлоргексидином, например, чтобы именно лечить уже само заболевание, то есть применяется оно где-то ну, 2-3 раза в неделю для лечения. Если это у нас э, лишай, допустим, ну там назначаются противогрибковые тоже бывают, иногда и последние поражения шампуня. То есть, как правило, ну в некоторых случаях это один даже из элементов
0: лечения. То есть назначается, uh -huh, да. Uh -huh. вот. А болезни вот эти а, могут передаваться по наследству? А,
1: некоторые, да, могут. То есть есть ну, там, генетическая предрасположенность а, того, что, то есть а, передается даже ну, не сама болезнь, а как предрасположенность к этой болезни. То есть, ну, допустим, если у собаки, есть аллергическая реакция на какой-то компонент пищи, ну, например, там, на говяжий белок, либо на куриный белок, то, соответственно, большая вероятность, что у потомства, которое она дала, тоже будет аллергическая реакция ну, на эти компоненты пищи, но не 100%, да, что они будут именно э, аллергиками. Но большая вероятность есть. Поэтому, когда э, ну, вы приобретаете животных, у заводчиков нужно узнавать о том, что... А были ли какие-то аллергические
0: заболевания у ну, животных, mm -hmm. у родителей этого питомца? Вот чтобы в будущем уже быть осторожными. Еще у нас есть вопрос, а подходят ли мази человеческие? Вот, например, спрашивают акридерм? Не знаю, чего. Да,
1: акридерм. Ну, акридерм применяется иногда да, для лечения, то есть каких-то если небольших поражений кожных. Кридерм он хорошо, в принципе, работает на животных Но единственное, нужно всегда помнить о том, что животное само себя вылизывает И когда мы обрабатываем его мазями, в том числе вот и Нам нужно всегда как-то ну, ограничивать это вылизывание Чтобы животное не нализалось препарата, соответственно, ну, не отравилось То есть для этого используют либо какие-то воротники защитные, пластиковые Чтобы животное не доставалось до обработанного места вот, либо попоны, ну, что-то такое, mm -hmm. чтобы отвлечь животного от вылививания. Вот
0: вы сейчас говорите про аллергию, а вообще как вычисляется на аллерген у животного? Точно так же, как у человека, надо сдавать какие-то анализы, или это можно просто с путем наблюдения заметить, на что реакция идет?
1: Ну, у животных редко применяют именно аллергопробы, потому что, ну, вообще у нас в Ижевске, в ветеринарных клиниках это не делается, в крупных городах бывает, что да, применяют, но здесь тоже э, нет стопроцентной достоверной ну, информации о том, что этот тест даст правильный результат. То есть здесь в основном дерматологии всегда используются пробное лечения. То есть в первую очередь, если к нам приходит пациент, мы должны исключить паразитов, если он от паразитов не обработан. Если ну, в результате обработки от паразитов сохраняется, там уже, допустим, смотрят э, на рацион. Чтобы исключить аллергическую реакцию на какой-то компонент пищи, нам назначается исключающая диета, то есть это либо гипоаллергенный корм, там у кошек минимум на 12 недель, у собак на 8 недель, то есть ну, специальный корм, который будет э, белком, который ну, молекулярный, который не вызовет аллергии. Либо это домашняя пища, тоже есть такой вариант, но там должен присутствовать. Белок, то есть, который животное раньше до этого не принимало. То есть какой-то вид мяса и каши, которое животное до этого не ело. То есть, переходит на этот рацион и уже смотрит. То есть если на этом рационе зуб животного пропадает, то есть там подтверждается пищевая аллергия. И уже получается угу. соответствующая диета.
0: А бывает ли отек квинки вообще от пищи у животных?
1: Ну, от пищи может быть, да, в принципе, тоже бывает, то есть, ну, как э, острая аллергическая реакция. Вот, но чаще проявляется отек финке на какой-то препарат, то есть, ну, тоже вакцинацию может быть, э, аллергическая реакция острая, э, либо на, ну, введенный какой-то ну, инъекционный препарат, либо внутрь. Mm
0: -hmm.
1: Так может быть, да. Примерно.
0: А еще вот такой вопрос. Вот у моей мамы, например, четыре кошки. И как mm -hmm. обезопасить, что ли, если одна принесла какое-то вот, что-то подцепила, как тогда обезопасить, как сделать так, чтобы другие не заразились?
1: Ну, если это ну, какое-то заразное заболевание, ну, паразитарное, либо там грибковое животное, конечно, лучше, ну, опять-таки, изолировать куда-то ну, отдельно либо там хотя бы комнату, чтобы контакт минимизировать. Ну и всегда, если мы обрабатываем там животных от паразитов с профилактической целью, нужно это делать uh -huh. одновременно у всех животных в доме, чтобы
0: То есть, например, а одно животное кучу. лечится, uh -huh. а другие все должны быть тоже обработаны для того, чтобы у них это не проявилось. Да, да. Uh -huh.
1: да то есть аллергическая реакция может проявляться только у одного животного в доме, но блохи, то есть они все равно кусают всех животных, вот. И чтобы они, ну, животные, которых у них нет аллергии, но чтобы они не служили источником инвазии для животного которые страдают от аллергии, их тоже нужно обязательно обрабатывать. Паразиты.
0: А все-таки вот вы по статистике с кожными заболеваниями, это больше, это про аллергию или все-таки про вот этих паразитов? Вот к вам на прием, когда ну, приходят? Больше, наверное... Все-таки паразиты. Паразиты. но <смех> то, то они и паразиты. У да? собак э, а,
1: именно аллергия такая, ну вот как, атопические, вернее, а пищевая, она чаще, конечно, больше у собак встречается, у кошек. В основном это именно паразиты,
0: а блохи, клещи. Хорошо, давайте мы еще раз назовем ваши контакты.
1: <смех> Ветеринарная клиника ГУПе на Гагарину 3, на Сесилиал, на Первомайске 56 и на 30 лет собеды 19 вот, материнарный врач-дерматолог принимает на Гагарина 3, номер телефона 64
0: 14 59. Да, и вы работаете сейчас, да, у вас да, график работа не изменился? в
1: графике. <свят> 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 Хорошо. Убедите.
0: Да, Екатерина, спасибо. У нас еще один блок. Мы обязательно буквально через некоторое время вернемся в эфир. И напоминаю всем, что вы также можете задавать свои вопросы. Любые вопросы. Постараемся на них ответить. Наш вайбер 8 912 08 06. Поэтому дождитесь еще несколько минут. Не скучайтесь. Итак, вы продолжаете слушать рекламную информационную программу Вот такая зверушка. Мы сегодня говорим про кожные заболевания у животных. И с нами сегодня на связи Екатерина Морозова, ветеринарный врач, терапевт, дерматолог, хирург в ветеринарной клинике Гуфи. Еще раз добрый день, Екатерина. Проверка связи. День. Да, скажите, пожалуйста, а есть ли какие-то породы, которые склонны к тому, чтобы болеть этими заболеваниями?
1: Да, есть. Так, например, ну, породы собак, которые, допустим, с мясячими ушами, те же спанели, лабрадоры, таксы, они, конечно, больше подвержены отитам, ну, как бактериальным, так и грибковым. То есть это связано с тем, что ушная раковина плохо вентилируется, то есть там образуется влажная среда, она благоприятна для развития бактерий и грибков. То есть такие животные, они будут больше предрасположены именно к отитам. Есть породы, так называемые французские бульдоги, шарпии, мопсы, которые тоже склонны к аллергиям, к атопическим дерматитам. Тоже связаны с особенностями кожного покрова. Он склачатый, толстый, и там достаточно быстро развиваются дерматиты. Также длинношерстные животные, например, среди кошек это персы, собак это юркширские карьеры, они больше подвержены именно грибковным заболеваниям, так как ну, шерсти не или не больше. Вот. Что если конкретно говорить про какие-то породы? Здесь можно ну, очень долго рассказывать. То есть, например, у собак породы пузель, либо китаина, ну, у них часто бывают воспаления именно желез. У хаски бывают дерматиты, которые связаны с недостатком цинка. То есть и так продолжать список можно довольно долго. То есть это уже uh -huh. частный случаи, именно конкретно
0: с каждой породой связаны. А есть какая-то порода собак, которая вот прямо меньше всего болеет и подвержена этим болезням? Или это некорректный ну, именно... просто вопрос?
1: Ну, кожным, не знаю, как-то... Может быть, именно больше породные предрасположенные животные, а икисы или какие-нибудь, ну, дворняжки, они, наверное, более устойчивы, в в целом иммунная система, конечно, на статус выше. Может, они будут сильнее сопротивляться. Mm
0: -hmm. Mm -hmm. Просто к тому, что если вы выбирать собаку, то какую вы лучше выбирать породу? Ну, ладно, Ну, так. у каждого, если, да, допустим, паразиты или аллергия, может, в принципе, у каждого проявиться потом. Понятно. Так. А может да. ли вот сам хозяин поставить диагноз на глазок или все-таки нужен обязательно осмотр ветеринара?
1: А, нужен осмотр обязательно, потому что кожаные заболевания, вообще многих, ну, клиническая картина у них схожая, то есть это вот расчесы, покраснение зуд, какие-то корочки. То есть все в принципе одинаково, но причина этому они достаточно разные. И соответственно лечение тоже этих заболеваний будет разным. Вот. На приеме ветеринарный врач также может увидеть то, что допустим сам владелец где-то не замечает, пропускает либо какие-то особенности в содержании животным может ну какую-то логическую цепочку выстроить, что именно из-за чего произошло. Ну и, соответственно, дополнительные методы диагностики, которые используют врач, это соскоп, ну там mm -hmm. на наличие паразитов проверить, к, мазок, чтобы там бактерии или грибки найти, ну и там зум-лампа для диагностики того же лишая, либо какие-то посевы. То есть здесь уже нужна а, полная диагностика, чтобы понять причину заболевания.
0: Mm -hmm. Хорошо, а вот сейчас, я так понимаю, весна, у животных начинается период линьки. Вот э, угу. приходит ли с этим э, там хозяева, и как понять, что это нормальный процесс линьки, а в каком-то случае, может быть, он уже не очень правильный? Угу.
1: Ну, э, если эта линька, допустим, сезонная, бывает, да, весной, осенью, то есть э, периодами, когда животные начинают активно сбрасывать шерсть, э, то это, в принципе, нормально, то есть... Э, Сезонами это может происходить, то есть здесь просто нужно дополнительно животное вычесывать, чтобы вот этот вот лишний подчерсток э, убрать животное, ну, было легче освободить. Бывает, что могут линять даже зимой, допустим, в помещениях, когда у нас э, сухой воздух в квартире, то есть э, волосы он сушается, то есть и линька тоже может э, происходить. Но если это постоянное, круглогодичное состояние, когда животное прямо ну, у него летит шерсть, то здесь уже дополнительно нужно добавлять витамины, уже омега-3 с жирными кислотами, с биотином, с аминами группы В, и уже либо корректировать как-то рацион. То есть здесь нужно узнать, чем оно напитается животное, возможно, ему не подходит корм, либо недостаточно вот каких-то витаминов.
0: Ну, то есть, как все как у людей, если полезли волосы, то надо смотреть, что что-то происходит, Ну, да, да?
1: все идет из изнутри. Основном, бывает, что на стрессе животное очень сильно линяет. То есть, когда животное приносит в клинику, оно очень сильно боится, владельцы сразу пугается, что вот он у нас, что, ну, он начинает скидывать шерсть, прямо весь стол с сытом шерсти бывает. из-за того, что животное боится, ему страшно, и он начинает на стрессе линять. Вот тоже бывает.
0: Угу. Сейчас все-таки впереди лето и, наверняка, многие будут выезжать и на дачу, как-то ну и гуляют. В общем-то, вот давайте мы еще раз расскажем о том, как вообще подготовить животные и защитить, особенно если вот вы сказали о том, что вот эти кожные заболевания в том числе вызываются и клещами, и всякими паразитами. Вот что сделать для того, чтобы угу. этого не случилось? Обязательно нужно ну, в период, когда
1: вывозят животное куда-то, ну, на дачу, либо, бывает, на улице, обязательно обработать эти паразиты. Сейчас, ну, огромный спектр препаратов различных, то есть есть и в виде капель на холку, как я уже говорила, они действуют в течение трех недель в основном, то есть за исключением некоторых препаратов, например, тот же Бравектон действует в течение трех месяцев. А И вот еще можно уточнить? Идет. Зависит
0: угу. сильно, да. как сказать, хороший препарат или нет от цены, то есть от, 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 от цены, да.
1: Ну разница есть, конечно, то есть во-первых, препараты из ну, дешевого сегмента они чаще бывают более токсичные, так скажем, то есть действующие вещества у препаратов подороже и подешевле разные, но и по эффективности, то есть препараты, которые подороже, они все-таки уже прошли именно клинические исследования и доказано и врачами, и дерматологами, и исследованиях, что именно они действительно работают ну, от тех или иных паразитов. Mm -hmm. вот. Капели, которые подешевле, часто ну, таких исследований не проводятся, то есть ну, на бом подействуют, не подействуют, поэтому Лучше, конечно, капельки подбирать э, качественно mm -hmm. вот, и обязательно соблюдать э, правильность обработки. Э, то есть э, капли идут все по весу у животного. Э, мы должны обязательно взвесить перед тем, как животное обработать, потому что кошки бывают там и 3 килограмма, и 8, допустим. И, соответственно, э, количество препарата на животное будет разным. Вот. также соблюдается, ну, золотое правило дерматологии, что три дня до капель и три дня после животное мыть нельзя, чтобы препарат именно подействовал. Ну и, соответственно, наносят таким образом, чтобы животное препарат не слезало, не достало, то есть это в область холки, между лопаток, там, где животное не достает, если до его mm -hmm. Вот. Ну и существуют еще и сейчас варианты в виде таблеток, либо в виде ошейников, то есть если а, владельцам удобнее создавать препараты вот таким образом, то это тоже принимается. То есть, современные препараты есть даже и от летающих насекомых, тех же комаров, мошек, потому что животных они тоже могут кусать, и выезжая куда-то на природу, то есть, такими препаратами можно обработать
0: своего питомца. А у них тоже какая-то может быть реакция, что ли, или для чего там, если укусил комарик?
1: Бывает, да, то есть, может быть, даже есть животные, у которых именно аллергическая реакция там укуса комаров. У кошек, у собак такое может быть, то есть и в этом случае, ну, обрабатываются соответствующими препаратами uh -huh. э, животное, либо выпускают, на определенное время только на прогулку, там, днем или вечером, соответственно, когда либо комары бывают, либо когда ножки, наоборот. Uh
0: -huh. Ну, вот так вы сейчас будет. сказали про паразитов, но вы к, к ним отнесли и клещей, да, потому что, в общем-то, кле клещей сейчас много очень э встречается.
1: Uh -huh. От крещей, да, обязательно нужно обрабатывать, особенно собак, потому что для собак крещи опасны тем, что переносят, ну, такое заболевание, как пероплазмо. Тоже, конечно, мы к дерматологии не относится, но это очень серьезное заболевание, которое может привести к летальному исходу. Вот, и единственной профилактикой э, это является именно обработка от клещей животного. То есть и, иксодовые клещи, которые ну, вот, переносит этого заболевания, они могут появляться уже даже в марте. Ну, то есть, да, только-только вот, ну, солнышко появляется, уже более-менее теплая погода. И сохраняться вплоть до ну, глубокую очищения. Ну, то есть
0: себя обработать и животное свое обязательно обработать. Да, да, конечно. Хорошо, Екатерина, да, конечно. у нас... Давайте мы еще раз назовем ваши контакты а, в конце программы.
1: Угу. Ветеринарная клиника в Гуфе. У нас есть филиалы, это на Гагарина 3, на 1 мальчике 56 и на 30 лет победы 19. Вот. Именно ветеринарный врач-терматолог принимает на Гагарина 3 Номер телефона шестьдесят четыре, четырнадцать, пятьдесят
0: девять. Да, спасибо вам большое. Было интересно послушать. Чем больше узнаешь про то, как болеют домашние животные, думаешь, может, и не надо их заводить. Но я не хочу никак как-то повлиять на мнение людей, которые держат всех домашних животных. Спасибо вам большое за ценные спасибо советы. Вам. Да. Екатерина Спасибо. Морозова, ветеринарный врач, терапевт, дерматолог, хирург ветеринарной клиники Гуфи ждет вас. Пожалуйста, обращайтесь за консультациями, звоните, приходите, лечите своих любимцев. Ну, а завтра включайте нашу программу в 14.03. Всем хорошего дня, до свидания.